0: et à la une ce jeudi, l'émotion après la mort de Jean-Pierre Pernault, le journaliste est décédé hier à l'âge de 71 ans, atteint d'un cancer du poumon. Il fut le présentateur vedette du JT 13h de TF1 de 88 à 2020. Record de longévité dans l'histoire de la télévision française. Il fait partie du quotidien de millions de Français pendant ces 32 années à l'antenne. Sa disparition ne vous a d'ailleurs pas laissé indifférent. Il s'est identifié complètement à la France de l'intérieur. Donc on perd un grand journaliste et qui laissera un grand vide dans la mémoire collective des téléspectateurs. C'est la disparition de quelqu'un qui a su amener les régions au cœur de l'information nationale, donc c'est quelqu'un qui a pu révolutionner, je pense, le JT et le contenu de, de cette information-là. Quand il y a quitté TF1, on était trop triste. Moi, je l'aimais bien, je suis sur Gala ou Instagram, voilà. Oh, J'ai beaucoup de peine, vraiment. Jean-Pierre Pernaud, qui avait également marqué la ville de Montbrison en venant décerner le titre de plus beau marché de France. C'était en juin 2019. Le maire Christophe Basile lui a d'ailleurs rendu hommage évoquant, je cite, « un homme très accessible, très humain, proche des gens ». Dans l'actuel également, il est possible que le pire soit devant nous. Les mots ce matin de Jean-Yves Le Drian, après une semaine d'offensive russe en Ukraine, offensive qui se poursuit, l'armée russe a encerclé plusieurs villes ukrainiennes, qu'elle pilonne. On crée une logique de siège à laquelle les Russes sont habitués, dit le ministre des Affaires étrangères, alors que l'Allemagne va livrer 2700 missiles anti-aériens supplémentaires à l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron dénonce les mensonges de Vladimir Poutine, qu'il accuse d'être le seul à avoir provoqué la guerre. Le chef de l'État promet également une réponse adaptée face à la hausse chez nous des prix, notamment de l'énergie. Il a d'ailleurs chargé son Premier ministre Jean Castex d'élaborer dans les prochains jours un plan de résilience économique annonce faite lors de son allocution hier soir face aux Français enfin les sportifs russes et Belarusses finalement exclus des Jeux paralympiques qui doivent débuter demain à Pékin le comité international paralympique avait jusqu'à présent annoncé qu'il pourrait participer sous bannière neutre mais plusieurs équipes à tête menaçaient de ne pas participer en bref près de chez nous un hangar détruit par les flammes dans la loi incendie qui s'est produit cette nuit vers une heure et demie à Vauchette il s'agit d'un bâtiment de 150 mètres carrés Plusieurs engins agricoles ont également brûlé à l'intérieur. En revanche, aucune victime n'est à déplorer. Le feu est désormais maîtrisé. Au total, une vingtaine de pompiers ont dû intervenir. Un homme de 71 ans, blessé par la chute d'un arbre en Haute-Loire, d'après la montagne, il a dû être pris en charge par hélicoptère hier dans un bois de la commune d'Allègre. Il aurait été blessé à la cheville lors de la chute d'un arbre dans un secteur escarpé. Il a été transporté à l'hôpital Émile Roux du Puy-en-Velay. On termine avec un mot de foot et ce sera donc Nantes-Nice, l'affiche de la finale de la Coupe de France. Le FT Nantes qualifié hier après sa victoire au tir au but face à l'AS Monaco. Finale le dimanche 8 mai prochain au Stade de France. Les Verts de leur côté préparent la réception de Metz après leur séance ouverte au public hier. Pascal et un joueur, se présenteront face à la presse à la mi-journée à SS Metz. Ce sera dimanche à partir de 13h dans le chaudron.